0: Vi sitter bra, mår bra, hoppas jag älskar Jesus. Då har vi jättegod förutsättning för att det här ska bli väldigt bra. För det handlar om Jesus. Och det handlar om om du vill öppna ditt hjärta för det han har på sitt hjärta. Jag vill ta dig med till Hebrebrevets tolfte kapitel. Jag säger författaren så här När vi nu har en så stor sky av vittnen Omkring oss Låt oss då lägga bort allt som tynger Och särskilt synden som snärjer oss så hårt Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss Och låt oss ha blicken fäst på Jesus Frås upp man och fullkomnare för att nå den glädje som låg framför honom utstod han korset utan att bli skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom. Så fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Amen. Herre, jag ber att ditt ord ska få röra vid oss idag. Herre hjälp oss att vara fokuserade på dig Hjälp oss att ha blicken fäst mot dig Jesus Jag ber Amen Amen Ibland så kan det vara bra att fundera på Vad och vem har gjort att jag är den jag är Naturligtvis så är genuppsättningen vi får med oss en del av verkligheten av svaret. Men det finns mycket annat som påverkar oss. Människor vi möter, företeelser i vår tid och så vidare. Och frågan är har vi någon chans att välja i vilken miljö vi ska vara och växa upp. Hur mycket kan jag skärma av mig. Från det som sker i samtiden. Hur mycket kan jag låta det påverka mig. Och hur mycket kan jag låta bli. Att det påverkar mig. Var har jag mitt fokus. För mitt liv. Jag hoppas du är medveten om. Att du faktiskt har ett ansvar för. Både vad du. Fyller upp dig med vad du låter dig påverkas av vilka vindar och strömningar som rör ditt inre. Och hela din livssituation. Låt mig bara få ta ett litet exempel. Det finns ju en anledning till att företag, affärer etc. spenderar miljarder på. Att annonsera, göra reklam, produktplacera i tv-program och filmer. Det finns ju någonstans av en logik i det här. va? Men Det finns ju inget företag. Jag är uppvuxen inom företagvärlden. Jag vet hur man tänker. Det är klart, man spenderar inte några miljoner på ett år om det inte vore till nytta. Självklart inte. Och inte skulle man nästa sig in i tv-produktionerna heller. Och säga att ja men vi kan ställa den och den bilen. Vi kan ställa och de, de kläderna till förfogande till ett hyfsat pris. Så deras produktion blir billigare. Det är inte för inte som tv sofferna ser ut som de gör. Och de grejer som finns på borden. Det här är inte sånt rekvisita som alltid tv-bolagen och filmbyråerna själva skaffar fram. Utan det placeras där. Varför då? Det är för det påverkar oss. Jag hörde en undersökning från 70-talet. Och jag tänkte, ja men den är för gammal så den kan jag inte använda. Men så hörde jag, det här har gjorts om på 2000-talet. Man hade en stor, en film som gick i New York och i Washington- en sån där riktigt storsärdiga film som hade fulla hus. Och då bad man från ett institut att få göra ett experiment. Man skickade in en sexton dels sekund ett antal gånger i filmen. Osynligt för ögat. Och då gjorde man så att man tog en, en eh, hamburgerrestaurang. Någon kilometer åt ena hållet först, körde det en vecka och så kunde man mäta frekvensen hur det gick upp. Man hade ett par veckor man inte hade någonting inklippt och så efter ytterligare tre veckor så klippte man in för en hamburgerskedja åt andra hållet. Och så gick det upp. Alltså vi påverkas. Så tro inte att du inte är påverkad av vad du väljer att se eller lyssna på. Du påverkas. Och då är det viktigt att vi är medvetna om att det finns en till. Som gärna vill påverka oss men då på ett positivt sätt. Inte för att vi ska köpa mer. Utan för att vi ska älska mer. Och det här är viktigt att vi får med oss. Du väljer vad du ser på. Du väljer vad du fyller dig med, vilken musik du lyssnar på, vilka tv-program du ser. Ja, du är inte neutral mark, utan det finns någonting som vill påverka dig. Du har kontroll över din framtid. Och du har en kontroll över vem du vill bli. En gudsmänniska eller bara en världsmedborgare. Det är ett svar du själv ställer genom hur du väljer. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Och inte vilken Jesus som är. Utan han som är tronshövding och fullkomnare. Han som är den fullkomliga. Och det är inte för inte som det står. att Anpassa inte efter den här världen säger Paulus. Utan låt er sinne förnyas. Låt ert sinne förnyas. Varför då? Jo för att ni ska kunna pröva vad som är gott och välbehagligt och det som Gud älskar. Inte bara först och främst det du älskar utan det Gud älskar. Kom ihåg du är en marknadsplats för krafter. Men du väljer om du vänder ditt öra till honom. Din blick till honom. Eller till den här världen. Du blir det du ser på. Du blir det du umgås med. Du blir det du fyller ditt hjärta med. Och jag vill fylla mitt hjärta med honom. Kungarnas kung och herrarnas herre. Han som dog på ett kors för min skull. Hans liv, hans tankar vill jag fylla fylla mig med. Tyvärr är det så här idag, i den värld vi lever i idag. Det fanns inte när jag var ung. Inte på det sättet. Det är ju så här att det finns en del som nästan är på väg att ta livet av sig för de fick bara fem likes på sin nya profilbild på Facebook. Andra fick 50, 100, 200. Och så mäter vi oss efter hur många likes vi får. Så här ser världen ut idag Jag har bara ett enda likes Jag har behov av Och det är hans Att han har godkänt mitt liv Att han har Sagt jag älskar dig I kolossebrevets Första kapitel Versen 9 och 10 tar Paulus upp någonting Och jag skulle vilja att du bara Lyssnar in Får gärna stå upp det från den dag vi hörde, det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda av kunskapen om hans vilja med all andlig välsignel, vishet och insikt. Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på allt sätt. Genom att bära frukt i alla slags goda gärningar. Och växa i kunskap om Gud. Målet är att ni ska leva värdigt Herren. Och behaga honom på alla sätt. Det är målet som Gud har för våra liv. Vilket mål har du? Vad är det som är viktigt för dig? Att vara värdig Herren. Och leva honom till ära. Eller att jag har egen, en egen agenda. Och förhoppningsvis kanske Gud ändå gillar det någonstans. Det kommer i andra hand. I bästa fall. Jag får säga att det bästa fall uppstår inte. Det gör inte det. Utan det handlar om att du har överlåtit ditt liv åt honom. Jag är jättetrött på några företeelser. I de kristna kretsarna Jag är jättetrött På allt artisteri Jag är jättetrött på det Kyrkorna är inte en plats för Konserter och artister Det är en plats för Guds tillbeding. Det andra hör världens mark marknad till Det är inte så att Det är en businessmarknad Att vara i Guds hus utan det är en plats där vi ska leva honom till behag. Ha blicken fäst på Jesus. Ha blicken fäst på Jesus. Tronsövning och fullkomnare. Han som utstår lidande för oss. Tänk på honom. Tänk på honom. I romavbrevs 14 kapitel. Vers 7-8. Så säger Ingen, le, ingen av oss lever för sig själv Och ingen dör för sig själv Lever vi Så lever vi för Herren Dör vi Så dör vi för Herren Vare sig vi lever eller dör Tillhör vi alltså Herren Kristus har dött och fått liv igen För att vara herre över både levande och döda Ja, det här är liksom, ju liksom, kanske lite överkurs, va? Men vi har på något sätt satt in och sett en bubbla här. att Ja, men nu lever vi i de här 80, 90, 100, 200, nej, 120 år kanske i bästa fall. Men faktum är så här. Vår tillhörighet är hans även när vi dör. Så lever vi, så lever vi här. Om vi dör, så dör vi för Herren. Allt vilar i hans händer. Vi lever inte för oss själva, för att berika oss, oss själva, utan för att förhärliga honom. En liten enkel bild. Vi får flytta tillbaka några år nu. Då. När jag hade nytt körkort, då är vi tillbaka på 64. I oktober månad fick jag körkort. Jag hade inte råd att skaffa bil. Men det var ju kul att ut och köra. Enorm kul att köra. Och framförallt så det där gänget ungdomar som jag umgicks med i kyrkan. Det var inte så många som hade körkort. Jag hade det. Och kanske någonting. Så pappa sa så här, du får låna våran bil. Och det var en firmabil med dekaler och grejer på. Och det är klart, det var inte kanske den häftigaste bilen att åka runt. På. absolut inte men det var gott om plats det var rattväxel och tre kunde sitta om inte fyra i framsätet och det fanns inga tvång. så vi var väl en åtta nio som drog iväg i den där fortanusen och eh, vi kom fram och vi kom dit vi skulle vi åkte på nattmöten och vi åkte runt i kaféer och fikade efter och vi fick med ett bra gäng till och med någon gång så På den tiden så var det inte noga. Vilka som satt det var så där bagage där bak också. Vi Kunde krypa in en tre fyra stycken där också. Så vi var ju en hel församling som åkte runt. Men varje gång jag fick nyckeln av pappa. Så sa han ett och det samma. Tänk på. Att det här är en firmabil. När du är ute och kör. Så representerar du vårt företag. Du representerar det levebröd. Vi lever av. Om du inte stannar vid övergångsstället släpper över den gamla damen. Så kan hon ju vara en kund som slutar handla hos oss. Om du kör vårdslöst så ser de ju vems bil det är. Och tänker nej, dit går vi inte och handlar. Vi hade en massa sådana här förhållningsordor. Egentligen led jag inte speciellt mycket av det Även om det var väldigt roligt att trampa på den där högra pedalen Den, den, ja, den, den var väldigt rolig att trampa på De andra vet jag inte riktigt vad man skulle ha till Men eh, den var bra Och kanske inte alltid man såg den där skylten Det stod 5-0 på som rund ring Och svart text och gul botten det kan ju hända att det gick någon kilometer. Men man hade inte de där radarkontrollerna då. Men jag har tänkt på det här. Tänk på att du representerar vårt företag när du är ute med den här bilen. Får jag skicka med någonting? Som Guds barn, som kristen, så representerar du någon med ditt liv. Det ska vi inte vara så här att man säger ja men han, hon är kristen. Ja då ser man ju hur de är. Det finns det riktigt många som säger det ändå. Jag representerar det allra högsta som finns. Jag menar okej okay, om vi misste en kund eller ett par kunder hemma i företag. Det kanske vi kunde leva med. Men kan jag leva med att jag med mitt liv stöter bort människor från honom. Kungarnas kung och herrarnas herre. Frågan. Ta med den. Det ska inte bli en gärningslärare, Men jag ska veta vem jag representerar med mitt liv. Det är viktigt med positiva förebilder. Jag hade den när jag växte upp som nykristen. Jag är väldigt tacksam för Joel Blomkvist som tog hand om mig. Jag tyckte ju han var jättegammal. Jag tänkte att han bor där snart på hem, Ända tills jag gjorde praktik hemma på bruket. Som nyutbildade elektriker och så mötte jag honom där på bruket och tänkte, vad gör han här? Han borde ju vara på åldershemmet, men han var ju inte med strax vid 40 så att det, är klart, det var väl lite tid komma till ålderhållshemmet då förmodar jag men Paulus säger någonting i första korinterbetet 11:1. 1 första 11:1. 1 Följ mitt exempel Liksom jag följer Kristi exempel Följ mitt exempel Liksom jag följer Kristi exempel Paulus kunde jag ha sagt så här Kära vänner Kolla inte på mig Kolla på Jesus Titta på Jesus, se inte på mig. Men det säger han inte. Han är medveten om att som han är, som han lever, som han gör. Så representerar han Jesus Kristus. Följ mitt exempel. Frågan är, vågar vi säga det? Har vi så mycket koll på vårt liv så vi kan säga det, följ. Mitt exempel Som jag följer Kristi exempel Så att vi Representerar honom Med våra liv och Gud hjälp oss Det är en bön vi bör ha i våra hjärtan Och våra liv När jag var barn Så sjöng man en sång Som jag undrar Hur många av er som skulle förstå idag Ja men texten är inte svår. Men hur mycket kan vi av budskapet i texten? Alltså det här med genustänkade har inte kommit in ändå. Det är lika bra att tala om det. Att Jag är liksom lite stenåldersmänniska i det avseendet. Men vi får säga Jag vill likna Daniel. Och jag vill likna ut. Jag vill likna Daniel. Och jag vill likna ut. För Daniel... Var en modig man och Rut hon var så god och sann. Jag vill likna Daniel och jag vill likna Rut. Mm. Vad säger det er? Hur många känner Daniel från Bibeln? Vet någonting om honom? Daniel, ja. Han var en modig man, eller hur? Mm. Hur många kan lite granna om eh, Nomi's sonhus i Rut? Amen. Alltså det, det går ju åt att vi vet lite grann. Va? Annars kan vi inte sjunga den sången. Man var väldigt noga i det barnarbetet jag gick att tala om för oss. Vilka de här personerna var. Man undervisade om Daniel. Och jag menar Daniels bokens sjätte kapitel. är jag fortfarande väldigt fascinerad av. Men Med upp och grejer. Eller hans kompisar. Sadrach, Mesa och som klarar den brinnande ugnen i tredje kapitlet. Och så skulle vi kunna gå igenom och se. Daniel var en modig man. När det var ett påbud att han inte fick be till någon annan än gudarna i landet. Så gick han hem med fönstret öppet mot Jerusalem. Där han föll ner ett antal gånger varje dag och bad. Och då gjorde han då med. Kärre Gud. Nu har de på, hittat på något dumt här. Men jag vill prisa dig Gud. Du är Israels Gud. Och så smyger de in och så hör de. Ja, han ber till sin Gud. Men han klarar lejongruppen också. Nej, han klarar inte. Hans Gud klarade lejongruppen. Det är viktigt att komma ihåg. Hans Gud klarade. Eller ut, som egentligen kommer ut helt annat folk. Som är gift med en Son till Nomi Som är en hebreiska Och när Hennes man, alltså Nomi's son Dör Så beslutar sig för att vara Trogen Nomi Hon följer henne Hem till Nomi's land Och där finns en boas ja, Jag ska inte ta hela storyn nu Hem och läs Ruts bok, den är spännande och beskriver någonting av trohet. Vad är det man sjunger? Jag vill likna Daniel. Jag vill vara en modig man som inte kompromissar. Med det som finns i den här världen. Jag vill vara en rut som är trofast. Okej det blåser vindar till och med dödsfall kommer in. Men jag står stadigt. Och jag är med nomi. Jag har vikt mitt liv åt det folket. Du har vigt ditt liv åt din Gud. Visas det också i den praktiska handlingen. Låt oss ha blicken fäst i Jesus. Tronsövning och fullkomnare. I det beslutet finns en hemlighet. Därför jag ser in i verkligheten själv. Vi kommer till det om en Kristus representerar någonting. Alltså hela skapelsen är ju skapad till honom. Och när du ser upp till honom så ser du upp till honom som är själva grundmodellen för våra liv. Men, jag vet inte om ni följer med nyhetsändningarna. Vi vet att det är val i ett land idag. Vi vet att det släpptes lite hackad... Ja, det låter... Hackade uppgifter Ja det låter ju lite underligt Det har varit en hackad Mot en av presidentkandidaterna Och som har man blandat det som är sant Och det som är osant Och så har man börjat förut här på sociala medier Ni vet att det var också en väldig diskussion I av vid det valet Man försöker påverka Låt mig få säga det här kom djävulen på för många, många, många tusen år sedan. Han kom på att sprida halvsanningar, lögner och sanningar i en väldig blandning. Och det här håller han på med än. Därför kan vi möta det som är nästan sant. Men ändå i lögn. Vi kan möta det som faktiskt är sant. Men det en falsk förpackning. Och så skapar det förvirring. Vi vet ju att Jesus ska komma tillbaka, eller hur? Det känner du till? I Matteus 24, 23-26. Om någon då säger till er, här är Messias, eller där är han. Tror det inte Falska messias istalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under. För att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om det säger till er han är i öknen så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen så tro det inte falska uppgifter om någonting som ska bli sant är du med? en dag ska han återvända nu ska han inte i första skedet återvända och ställa sina fötter på jorden i första skedet ska vi möta honom i skyn och det är viktigt att komma ihåg alltså du ska kunna din bibel för att inte gå på falska läror du ska kunna din bibel och jag menar har vi någonting att tacka reformationen för Ja, men det var ju lite före oss, det är ju 1500-tal nu, då, men det var lite för. Det var att det var godkänt att läsa Bibeln på sitt eget språk. Det är godkänt att läsa Bibeln och fundera. Sen höll man på ända på 1800-talet i vårt land och hade kommit ticker, plakat, som förbjöd människor att hålla gudstjänst utan en prästvig närvarande. Det var ju bara dumheter. Men så var det. Och då började församlingar. Jag jag församlingar på 1700-talet. Fri församlingar i vårt land. Petismrörelsen kom på 1730-talet ungefär. Det är så gott att du faktiskt... Det är godkänt att du på morgonen tar fram din bibel och läser den. Och dricker in av den. Även om du inte kan hela... Teologin och Vad varje vers säger i Bibeln Så får du börja läsa För börjar du inte läsa så kommer du aldrig förstå Vad, versarna, vad det står i versarna Det är en förutsättning eller hur Jag tycker det är underbart att vi har kommit så Men det är första förutsättningen För att inte drabbas av falska profeter Eller av De som Försöker Föra in falska läror Det är en annan sak som vi möter i vår tid. Precis som de första på jorden mötte Adam och Eva. De möter ormen där borta i Luskården. Denna fantastiska skapelse. Enorm skapelse. Gud han bäddade verkligen för sin skapelse sina människor. Eller hur? Han gav dem djur. Han gav dem grönska. Han gav dem vatten. Han gav skugga Men vilken omsorg Helt fantastiskt Och mitt i detta så kommer ormen insmyga Men ormen var listigare än alla, alla markens djur Som Herren Gud hade gjort Han sa till kvinnan Har Gud verkligen sagt Att ni inte får äta av alla träden i lustgården ja, Men visst Han säger en portion av sanning. De fick inte äta av alla träden. Och de fick äta av alla utom ett. Eller hur? Jag blev två sen, men ett. Har Gud verkligen sagt? Ja, men jag hör ekot ifrån Skapelsens morgon, ljud i vår tid. Har verkligen Gud sagt att det är synd? Har verkligen Gud sagt att man inte får göra så. Har verkligen Gud sagt att det inte kan göra så? Jag ska inte ta exempel. Jag ska kunna exemplifiera. Nej, faktiskt Gud har inte sagt allt som människor påstår. För människor drar ut konsekvenser för att vilseföra människor. Det är liksom hans syfte. Han är där och försöker stoppa in det som är falskt i vårt sätt att se I Markus 13, verserna 5 och 6 Då börjar Jesus tala till dem Se till att ingen bedrar er Många ska komma i mitt namn och säga Jag är Messias Och det ska bedra många Än en gång. Vill du leva tryggt. Och leva sant. Läs din bibel. Läs din bibel. Umgås med ordet. Ja men det är svårt. Ja det var jag som sagt att det ska vara lätt. Men nu är jag så här. Bibeln är som ett pussel. Det vill säga få ditt rätt bitar först. Och den viktigaste biten att få dit det är Jesus. För Jesus finns i Nya Testamentet. Jesus finns i Gamla Testamentet. Men känner du inte Nya Testamentet. Jesus kommer du inte upptäcka honom i Gamla Testamentet. Och när du läser evangelierna. Jag menar här kommer samma saker fyra gånger. I stort sett. Vi ser Matteus, Markus, Marcus Lukas är ganska lika. Men kom ihåg. Att vissa av dem. Förutsätter en judisk kontext. Det är därför vi har fyra. När jag råder människor att börja läsa Bibeln. Nu är det på grund av att jag själv är lite lat. Jag, menar, det, jag får ta med det. Det är att. Läs Markus Evangeliet. Det är 16 kapitel. Och du hinner inte ur första kapitlet. För den där skett under och tecken och Jesus har manifesterat sin makt. Verkligen. Det går hem hos mig i alla fall. Se att Jesus är verksam. Nu har jag kommit över det stadiet så nu läser jag ju naturligtvis de andra evangelierna också och jag gör det med stor glädje och tacksamhet. Jag läser romabrevet med jublande glädje. Det är ju inte ett evangelium men jo det är det. Det är ett evangelium. Romarbrevet är ett evangelium Det är ett glädjebudskap Det är inte kört för judarna Till exempel 11 kapitlet va? Sin kallelse har han inte ångrat Ja, underbart Paulus säger Jag bara citerar utan tillfört I romarbrevets 12 kapitel, vers 2 Och anpassa er inte Efter den här världen Utan låt er förvandlas Genom förnyelsen Av ert sinne så ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott. Fullkomligt. Och behagar honom. Som vårdare, Pastor. Så är det en av de vanligaste frågorna man får. Absolut tror jag alla kategor är den vanligaste frågan. Vad är Guds vilja? Vad är Guds vilja? Och så. Relaterar med att säga, vad är Guds för mig? Och jag är ingen sån där Som pekar och säger Det här är Guds vilja för dig Det här är Guds vilja för dig Utan jag säger Anpassa dig inte efter den här världen Utan låt ditt sinne Dina tankar, din personlighet Få förnyas Av honom då kommer Gud tala om sin vilja för dig. Han kommer tala om sin vilja för dig. Så det, det är liksom den enklaste lösningen. Se till att du inte är färgad av allt det som sker runt omkring. Varken i hur du talar, hur du klär dig, hur du beter dig. Utan ha ditt öra vänt uppåt. Har ditt öra vänt uppåt. Du behöver inte vara med på allt som alla andra gör. Du behöver inte det. Gud har tänkt någonting för dig. För oss som hans farlig. Ni vet, man säger ibland så här. Jag ta, tar en bild från den här tiden. Men det är ju på gång nu att man ska förbjuda att mobilhandhavande under färd. Ännu mer än jag som har hört talas om det. Och tycker att det blir väldigt bra. Tycker det blir väldigt bra. Alltså det är ju fruktansvärt att man skickar sms och messenger. Och läser facebook och gör statusuppdateringar. Medan man sitter och kör i 110 på motorvägen. Jag menar, du vet 110 kilometer. Då förflyttar du nästan 30 meter per sekund. Tre sekunder, nästan 100 meter. Då rundade jag av lite grann. Jag vet att jag kan räkna bättre än så. Men det, det säger ju det. Hur lång tid tar det ju en statusuppdatering på, en på Facebook? Ja, det tar ju mer än tre sekunder i alla fall. Eller hur? Då har du alltså forcerat en sträcka på över 100 meter det kan ju faktiskt ha hänt någonting för du släppte ögonen nu börjar bilarna bli nästan självkörande men jag räknar ju med att vi inte riktigt är den, Tesla har inte kommer så långt än och inte Volvo heller som man har självkörande bilar den dagen tror jag inte jag vi var ute på vägarna Och åtminstone inte så länge det finns barnsjukdomar på bilarna och sånt Nej, då håller jag mig hemma låser dörren Eller ta det här scenariet. Barnet i baksätet tappar nappen. Mamman eller pappan kör bilen och ska försöka plocka upp nappen. Vad kan inte hända och vad har inte hänt? Vad vill jag säga med det här? Det är så här att bara några sekunders ouppmärksamhet på det Gud talar. Det Gud har i ditt hjärta att säga kan göra att vi kan komma fel vi står i valsituationer många gånger om dagen och då är det viktigt att vi är hela tiden uppkopplade mot honom så att vi inte går fel därför älskar jag en salm i Bibeln alltså jag älskar 1. wow den är underbar den kan man läsa både morgon, middag och kväll och några gånger där däremellan. Den, den är juli. Har du inte fått tag i 1, vet du vad? Då, då är det bara jag önskar jag att du ska börja memorera Salmett. Jag ska bara ta två versar. Salig är den som inte följer det gudlösa råd. Som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare utan har sin glädje i herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Salig är den som inte följer det ogodaktigas råd. Fundera lite grann. Vad är ogudaktigas råd? Var möter du det? Förmodligen i modetidningar och nyhetsbrasker och hälsotips. Och Jag säger inte att hälsotipsen är fel. Men mycket av det kommer ur människor som inte har satt Jesus först i sina liv. Det är ogudaktigas råd. Saliga är den som inte följer det ogedaktiga råd. Eller råd. Som inte går in på syndares väg. Och sitter bland förraktare. en kamrat när jag var ganska nyföräldst. Vi satt på ett café hemma. Olsons café i Mariestaden. Det finns inte längre så kan jag kan nämna det. Det är liksom varken bad. Uh, uh, dålig reklam. Och det är inte god reklam här. För det finns inte. Du kan inte gå till Olsons café längre. det är en... Uh, thai restaurang tror jag det var där sist gick förbi så satt vi där i kaféet och så på bordet jämte, satt de och förbannade, talade illa talade illa om kristna syskon som vi kände och som vi visste att det här var bara lögn han tar bara helt sonika, skjuter fram sin kopp tar sina grejer och går ut och jag sa, men du drack ju inte upp en gång nej det står i salm 1 sa vi ska inte sitta bland föraktare han var väldigt tog det väldigt bokstavligt och frågan är om inte vi borde vara lite mera på välja var vi är i vilka miljöer därför att om vi ingenting gör att reagera så kanske inte han kände att han hade frimod att gå fram och säga att ni pratar osanning nu vi känner de här personerna vi vet väl om dem han var alldeles för ung för att göra det, men han tog konsekvensen. Det har talat till mig. Jag satt för att jag vill äta upp min bulle som jag hade betalat för. Jag var lite mer open så. Det finns en annan sida som kan också vara ett bekymmer. Det är att man hamnar i en lagiskhet. Vad man än ska göra ska man ha bok, kapitel och vers för det. Och förstår inte att Gud faktiskt talar in i nuet. Han har inte slutat tala. Och det är viktigt också att vi har med och säga. Fäst blicken på Jesus. Amen. I honom. Vi går till Kolossebrevs andra kapitel, vers 17. I inne så står det om hur man lever hundra efter laggärningar. Så man kommer rätt. och Mat och dryck och kläder och allt det, här, det finns i versarna innan. Du kan läsa själv när du kommer hem. Då säger Paul. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Är det någon mer än jag som inser att det är skillnad på skugga och det som ger skuggan? Eller hur? Din skugga är inte du. Och du är inte din skugga. Du är en rejäl person, eller hur? Och du finns oavsett om solen lyser och ger skuggor eller ej, va? Kristus. Är inte bara lagens fullkomna. Han är själva verkligheten. Han är själva verkligheten. Och den måste vi få tag i. Det är därför vi ska ha vår blick fäst på honom. Han finns. Han finns. Han är inte bara fanns. Han finns. Se vad hebreerbrevet 13 8 säger. Jesus Kristus är ensamme igår, idag och i all evighet. Han finns. Han vandrar tillsammans med oss. När jag ber på min morgonbön eller min kvällsbön eller när jag känner behov av att bara få umgås med Gud. Jag har lärt mig med åren att, att eh, när jag började mitt bönelid det här ska vi ta om lite i eftermiddag när vi kommer till Litköping men jag får ta det en annan gång här. Alltså när jag började be då var det väldigt mycket behoven som styrde min bön. Nu behöver jag ha hjälp på jobbet. Nu behöver jag ha hjälp med ekonomin. Det är aldrig någon mer än jag som har vet om hjälp med ekonomin. Eller. Det är nog ganska ensam om. Nu behöver jag ha hjälp med den där arbetskompisen som är rätt så böki. Och ställer till mycket problem. Etc. etc. Alltså min, min bön var väldigt styrd. När jag jobbade hemma på pappersbruket som nyfräs, Så var min bön väldigt styrd av behoven. Och jag är ärligt talat, jag blir en väldigt torftig bön. Det är som att göra Gud till en, en sån där godisautomat, va? Just nu har jag ett behov, nu kommer jag att stoppa in lite böner här så kan jag dra ut och få bönesvaret. Men en automat, en godisautomat eller kaffautomat, den har man ingen relation till. Den känner man inte behov av att prata med. Det kanske finns den här moderna nu som man kan säga Tack, en kopp kaffe Med socker och rädde Så kommer det En sån Har en sån fantastisk funktion I min mobil, jag kan säga eh, Vägen till Örebro Ett ögonblick säger den Och så kommer en karta upp Och vägbeskrivning Jättebra Eller jag säger till den vad är vädret idag? Så kommer en röst som talar om hur vädret är, men det kan jag ju titta ut och se själv. Så det behöver jag faktiskt ingen mobil till. Det finns en här funktion. Men Jesus är något mer. Jag har upptäckt någonting. Ju längre jag vandrar med honom, ju mindre del av min bön är behov. Ju mer om min bön har blivit att han är en person som jag har en relation med. Som jag kan få tala om. Jag älskar dig Jesus. Tack Jesus för att du var med mig. Fast jag inte bad dig om det så var du med mig. Fast jag inte ens hade tänkt på att jag började ropa om hjälp. Så var du där därför att jag är ditt barn och du är omsorg om mig. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Alltså alla regler, bud, fyrkantigheter. Det är inte så att det tas bort vikten av att leva rätt. Men vi får se själva honom som det handlar om. Jesus Kristus. Han är verkligheten. Jag är så tacksam för att när jag växte upp så mötte jag en som blev min mentor. Han stoppade för mig Guds ord. Han stöttade mig när jag hade problem. Det var som han alltid visste om förrän innan jag han berättade om. Han visste om mina problem. Och då kommer ett ord i första korinterbrevet, fjärde kapitel till mig, verserna 14 och 15. Jag skriver inte det här för att få er att skämmas. Utan för att förmana er som mina älskade barn. För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrade i Kristus så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Det är skillnad på ett faderskap och en uppfostrare. Fadern representerar den som Jesus berättar om som väntar på den förlorade sonen. Vi vet inte hur länge den förlorade sonen var borta. Men ett vet vi. När han återvände. Då fanns far där och tog emot honom. Och Jag tror att det är viktigt att vi ser att en far älskar även när de misslyckats. En uppfostrare kommer med piskar och säger Varför gjorde du så? Det blir lite hinduism över det hela Regler, lev så här Men misslyckas du Då är det kört Då kommer alla tala om hur misslyckad du är Hur fel du har gjort Men Jesus står där Och säger välkommen mitt barn Kom låt oss gå till rätta med varandra om en dina synder är röda shalak, som skarlakan så kan de bli vita som vita slull. Det är min Jesus där. Honom ska vi ha blicken fäst på. Och för att komma dit, nu är jag börjar jag gå in. Jag har bara hälften kvar nu. Går det bra? Det är några sidor kvar här men det går bra va? Nej, så, så fort det inte. Om du ska börja få ett umgänge med honom. Om du ska börja lära känna vem Jesus verkligen är. Du kan läsa om honom, det är underbart. Det är fantastiskt att få läsa evangelierna, få läsa vad apostlarna säger om Jesus. Vad gamla testamentet speglar och talar om som här är han. Till exempel Isaiah Jesaja boken 53 kapitel. Ta tid med Jesus. Om du har någon som du vill lära känna. Vill du dela ditt liv med till exempel. Så tar ni tid för att lära känna varandra eller hur? Det är ju inte det här med giftermål vid första ögonkastet Vad det heter den där tv-serien som jag tycker är helt fruktansvärd. Det handlar om mer. Men ska jag umgås med honom och bli trygg med Jesus? Ta tid med honom. Ta tid med honom. David. Kungen. Vi vet att han misslyckades. Vi vet. Och vi skulle kunna använda mycket tid för att tala om detta fruktansvärda. Men det finns något hos denna lutterade man. Som har fått uppleva vad nåd är. Upprättelse Psalm 16 bland annat Bara några verser från vers 5 Herren är min lott och min bägare Du tryggar min arvedel En ljuvlig lott har tillfallit mig Ett underbart arv har jag fått Jag prisar Herren som ger mig råd Även mitt inre förmanar mig om natten. Jag har allt i Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila i trygghet. För du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se förgängelsen. Nu handlar det sista om Jesus det vi säger. Men Jesus tappar inte bort oss. Jag är alltid herren för ögonen. Vad har du för ögonen? Pengar? Karriär? Att vara omtyckt av människor? Vad har du för ögonen? Var populär? Ja, visst, är det är väl gott att vara populär. Det är inte roligt att vara en högkrypskling, äh, eller hur? Det är absolut inget att stå efter. Ibland kan vi få göra det för att vi älskar Jesus. Vi kan få göra det bra? Det är är att vi har fått vårt godkännande av honom. Du är mitt älskade barn. I det jag har funnit behag. Det är gott att få höra det. Det är viktigt att vi genom livet inte fångas upp av det som vi tar oss bort ifrån centrumet, Jesus. Nu är inte sms, det är inte messenger, det handlar, om, det handlar om andra saker som försöker fånga oss. Det finns människor som säger till mig, jag har inte tid att läsa Bibeln. Jag har inte tid att be. Märkligt. Du har tid att klä du har tid att duscha, du har tid att äta. Kamma håret eller vad det nu kan vara, du har tid. Du har tid. Om du vill, om din kärlek är där så Har du tid att läsa din bibel Att be Du har tid Du har tid Det är inte säkert att det funkar för dig Klockan 06.30 på morgonen Eller 05.30 på morgonen Men du har tid Du har tid Det kan vara lunchrasten Som du tar lite kortare lunch Och tar en promenad Prisa Jesus. De där bibelorden du har inmemorerade kommer att flyta upp. Och du kommer bli välsignad. Och så när du kommer hem så tar du en mer rejäl stund med honom. Det är viktigt att du aldrig tappar bort att umgås med honom. För visst vill du lära känna honom. Visst vill du känna att jag är tillsammans med honom. Jag är hans. Och han är min. För nu och för evigt. Amen. Jesus, tack för att du låter det här få landa i våra hjärtan. Hjälp oss här och bära det här med oss. Att vi inte låter oss fångas upp av det som händer den här tiden. Herre, du är evigt modern. Och du är evigt gammalmodig. Och med dig vill vi vara. Lova att vara ditt namn. Amen.